0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana, que foi mais uma semana agitada de mercados, com dados de atividade econômica, Brasil, questões políticas sendo relevantes. E aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Tomás. Realmente, bastante coisa
1: durante a semana, né?
2: Isso aí, semana agitada e fechamento de trimestre. Né? Vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente.
0: Então, a gente teve payroll, teve os ISM, no caso, dos Estados Unidos, tem a questão do covid China que é um, é um, é um assunto relevante em termos de atividade lá no país asiático, tem inflação inflação Europa, que teve uma surpresa maior do que as surpresas que a gente vê no Brasil, então, países envolvidos sofrendo problemas que a gente sempre viveu aqui. Então, vamos lá, Sara.
1: Bom, vamos lá. É, a gente teve a divulgação do payroll, né, e o, o que a gente vê é mais um número de mercado de trabalho bastante, bastante forte, é verdade que foi ali bem próximo da, das expectativas, mas o cenário geral é de um mercado de trabalho apertado. E a gente vê isso em diversos é, detalhes da divulgação e não somente desse dado, de outros dados, né? Então, só vai compondo o cenário ali que o Paulo define como um aperto já não saudável é, para o mercado de trabalho e essencialmente o, o, a pesquisa das famílias, né, que foi bastante positiva, a gente vê o número de trabalhadores retornando é, ao patamar pré-Covid. Então isso em conjunto com um poder de barganha é, grande do, dos trabalhadores, a gente vê a taxa de rotatividade é, do, do trabalhador americano elevada, porque o, o trabalhador está conseguindo sair do emprego e ir para um outro emprego que ofereça é, um salário mais elevado. A gente vê as empresas, é, os setores que criaram vagas com a aceleração do salário, então isso vai ali na linha é, de exemplificar que para atrair esse trabalhador, para fazer com que o trabalhador é, aceite essa, essa vaga, as empresas estão tendo que oferecer salários maiores. Então, o, a foto que a gente tem hoje é de, de um mercado de trabalho bastante apertado e sem sinais de que a gente vai ver uma moderação imediata disso. Né? Isso porque quando a gente olha para outros indicadores, por exemplo, o número de vagas abertas, é, a gente vê que tem mais de uma vaga aberta ali por cada pessoa desempregada. O desemprego, a taxa de desemprego hoje, ela voltou ali para patamares próximos ao, ao low da série histórica que a gente viu é, no momento de melhor crescimento americano. É, isso em, e se soma também é, ao ISM, que é um indicador é, que a gente gosta de olhar para pensar também em atividade à frente, é, como é que estão, como é que está a situação da, da demanda e da, da intenção das empresas de contratação e a gente vê que a pressão de preços é, ela continua né os problemas de supply chain também na né? melhor das hipóteses você pode dizer que teve avanços modestos mas juntando tudo né? o que que isso tudo quer dizer aqui para gente em termos práticos em resumo é que o banco central americano ele vai ter que continuar indo na linha de endurecer o tom e de retirar os estímulos de forma cada vez mais é, acelerada então a gente acha que ele ainda vai ainda vai dar mais passos nessa direção porque ele precisa é, apertar as condições financeiras para de alguma forma é, frear esse ritmo de crescimento da atividade econômica Então acho que esse é o resumão Lá, lá de fora dos Estados Unidos e fora isso a gente teve outros assuntos como o Tomar citou no início a gente tem é, Covid na China que segue é, atrapalhando o ritmo de atividade econômica a gente viu também a divulgação do, dos PMI de é, oficiais de China é, a gente tem Xangai colocando a, a, a população em lockdown e é uma, uma área um, uma região relevante é, para o país então a gente vê isso batendo e a gente acha que, inclusive, ainda há margem ali para piorar, porque a gente não vê o número de casos ainda como é, indubitavelmente tendo atingido o, o pico. E inflação, inflação é um problema é, não, não só aqui no Brasil, mas tem sido nos países desenvolvidos também. A gente viu a inflação é, da zona do euro acelerar, e surpreender ali muito é, o que estava sendo esperado. Preços de energia e preço de alimentação está é, bastante, bastante forte. Né? A gente tem a, a energia subindo mais de 40% em 12 meses. É, os preços mais ali relacionados em serviços eles estão é, em um patamar um pouco mais confortável, é verdade mas de qualquer forma não é um nível de inflação que nenhum, gosto, nenhum banco central é, goste de, de trabalhar, então por mais que por hora o ECB venha mantendo ali o discurso de que existe também um risco baixista para atividade, eles estão na verdade mantendo o grau de liberdade da política monetária e vão agir é, para que lado os dados mostrarem a gente aqui, a nossa cabeça que no, no terceiro trimestre eles vão terminar ali o programa de compra de ativos e vão ter que começar é, a subjuros. Então acho que esse é o, o panorama lá de fora. É, semana que vem a gente vai ter também é, a minuta ali do FONC que vai ser importante nesse sentido para dar mais detalhes para a gente em relação ao que, que é a redução de balanço e tudo isso teve implicações lá fora para os preços de no mercado internacional, né Portela?
2: É, esse ponto da minuta vai ser muito importante porque toda a comunicação do FED tem sido na direção mais né, rock, né, mais dura. Né? Tem surpreendido o mercado na linha de que o Banco Central vai precisar apertar as contas financeiras para segurar esse expressivo né, aumento aí de demanda que a gente teve. Né? A gente não está tendo só um choque de oferta global, né, que agora foi acentuado aí com a guerra, mas um choque de demanda, principalmente nos Estados Unidos, onde o consumidor americano recebeu muito dinheiro, né, muito estímulo, é, principalmente é, ano passado Então o Fed vai ter que apertar as condições Vai ter que é, né, Fazer com que os preços é, De house Das, das casas caiam, fazer com que a bolsa é, Caia nos Estados Unidos E a economia Ela segue muito forte tá? Então só tem um bom Central americano é, Para dar uma segurada nessa demanda Para poder conter a inflação tá? A inflação não vai cair é, Sozinha, né? vai precisar reduzir é a demanda. Então, vamos aguardar minutos semana que vem, que vai ser muito importante. É, adicionando o que a Sara falou na semana, acho que a é, questão da guerra, né, as conversas têm avançado, né? mas segue sem novidade. Né, a gente viu as tropas russas se re reagrupando, né, saindo um pouquinho ali de perto ali de é, de Kiev, com uma sinalização que eles estão dispostos a chegar a acordo. O Putin precisa é, mostrar alguma vitória né, Para a população Para chegar em um grande acordo Mas tudo indica que né, Acho que não passa de abril Nas próximas semanas deve ter aí um, Algum acordo, um cessar-fogo é, E os mercados estão Perdendo cada vez mais Volatilidade no tema é, é, Da guerra tá? Teve também fechamento de trimestre Não só o fechamento do mês De, de março né, Que seguiu aí positivo é, para emergente, né, principalmente, é, quando se olha o trimestre, a né, bolsa americana em queda, juros em forte alta e emergente né, dando, é, né, dando um, não, um rally aí no, no relativo, principalmente é, Brasil, que segue com fluxo é, bem positivo. Geralmente fluxos de trimestre sempre é, afetam o mercado, Tá, então a gente tem, tem um reposicionamento dos fundos de pensões globais, principalmente o americano e tem um rebalanceamento, então teve é, entrada para títulos, né? então eles compraram títulos, teve um fechamento é, do juros de 10 anos na semana aí de, de quase 10 bips, a bolsa americana estava subindo, né? fechou ali no 0 a 0 com um pouquinho é, de queda na semana Teve também os Estados Unidos anunciando aí um, um, uma forte venda de petróleo, de reserva estratégica, que vai dar um milhão de barris por dia durante seis meses, ajudou na queda do petróleo, né, junto com os dados de Covid na China, né, com a demanda principalmente de voos domésticos na China caindo, né, então a gente teve o petróleo fechando a semana em, né, com queda de 13%, com petróleo, aí, o petróleo WTI abaixo é de 100 dólares, né, fechando a 99 dólares o barril, isso acho que foi a boa notícia da semana, né? Você tira um pouco da pressão né? inflacionária é, é, do petróleo, é apenas. Teve a Rússia pressionando a pagar o gás é, em rublo, né? Que está gerando o um atrito é, com a Europa. Vamos ver como é que vai ser se desenvolvendo a é, semana que vem. Mas fechando a semana, dólar fraco, né? O euro se valorizou meio por cento. Peso mexicano se valorizou um por cento na semana. A curva americana ficou negativa. Tá? Quando você pega o verso de dois anos com dez anos, ficou negativo. Historicamente, é um, né, um bom precedente para indicar recessão à frente. Tá? É, então, vai ser muito importante acompanhar os próximos dados da economia americana e economia global. Né? E já entrando para o Brasil, né, fazendo uma ponte para o Tomás. É, a gente começou a ver os bancos centrais da América Latina na mesma linha do nosso Banco Central. Né? Já falando aí de ajuste é, chegando ao fim é, desse, de, de, desse ciclo é, de alta. Né? E isso a gente pode ver o efeito dos juros aqui no, no real. Né? A moeda brasileira não para de se valorizar. Valorizou mais 1,5% na semana, fechando aí é, 4,66%. Né, um valor bem baixo e já valoriza 20% é, no ano, dá um belo rali. Bolsa Brasileira fechando aí com 2% de alta na semana, com o Ibovespa acima de 121 mil pontos e o mercado de juros também aliviando. Né? janeiro 27 fechou 40 bits na semana, tem a sensação né, que a inflação vai começar a virar aí para frente com o dólar caindo, né, com as commodities estabilizando em algum patamar é, E toda vez que os juros fecha, né Como a gente comentou aqui no, no último podcast As ações domésticas aqui começa a entrar fluxo aqui no Brasil né? Então a alta de juros atrapalhou muito a Bolsa Brasileira Se tiver a perspectiva que A gente vai conseguir ver após as eleições Um ciclo de queda de juros Você tem, olhando para a Bolsa Brasileira A parte de commodities vai chegar firme e toda a parte doméstica que pressionou a Bolsa para baixo, para começar a entrar compra, ajudando né, a Bolsa Brasileira a voltar para cima de 130 mil, onde a gente viu é, ano passado.
0: Bom, essa semana né, a gente teve aí, pela necessidade de, de calendário eleitoral, de você fazer qualquer mudança de domicílio eleitoral até é, no primeiro dia de abril, a gente teve algumas questões relacionadas à dinâmica política, né? O, o candidato Sérgio Moro é, desistiu da, de concorrer ao cargo da presidência da República e ao que tudo indica concorrerá ao cargo de deputado federal por São Paulo, tentando fazer uma bancada grande que dará visibilidade ao mesmo. É, também teve as confusões dentro do PSDB, né? Com a tentativa do comando do partido de retirar a candidatura do Dória e, e ele se defendendo, então nesse aspecto ainda fica muita turbulência política e isso é relevante em termos de terceira via, porque a gente tem é, os dois principais né, candidatos de terceira via aqui, é, sendo um saindo da disputa e o outro é, numa tentativa de fazer com que ele não seja o candidato passando a vaga para o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, em termos de política, é cada vez mais consolidada a disputa entre Lula e Bolsonaro. É, pelas pesquisas feitas até o momento, os votos do candidato Moro eles vão ser distribuídos aí é, de uma forma não concentrada para é, Lula, Ciro, é, Bolsonaro. Então, não, não é certo quem... É, em teoria é o vencedor desses votos tá?
2: e importante também em relação a essas pesquisas, né, foi tão importante que a gente está vendo viu o Datena mudando de partido né, para apoiar o, o Tarcísio, ele que estava com um discurso né, contra é, Bolsonaro e a gente teve o Paulo Schart, né, anunciando ele, né anunciando não, né, a intenção de ser o vice é, do Tarcísio em São Paulo para saber como mudou essas pesquisas recentes, né, como mudou aí o quadro é, de expectativas? Né?
0: Acho que de uma forma geral é a noção de que o Bolsonaro está muito mais forte do que se imaginava e mesmo os reajustes de combustíveis aí que foram muito visíveis e geraram muita reclamação, esses reajustes não foram suficientes para mudar a dinâmica de intenção de voto nele. A gente já tinha visto esses movimentos na Bahia, com o PP da Bahia que era ligado ao PT, se agregando ao DEM, é, diversos estados do Nordeste com aliados do Bolsonaro é, tomando o comando de outros partidos menores. Então, mostra que a dinâmica eleitoral ainda tem muita coisa a acontecer e apesar do, do atual presidente estar atrás nas pesquisas, a gente acha que vai ficar cada vez mais acirrada essa disputa. É, teve, tivemos as mudanças na Petrobras, mas no final das contas... Saiu o general Lunes Silva e vai entrar o Adriano Pires. Acho que é, o Adriano Pires é um cara que tem todas as credenciais necessárias, então não muda essa questão de política de preços e tudo mais. Então não traz um viés mais negativo com relação a isso. E sexta-feira que vem a gente tem o IPCA. O IPCA ainda vai ser salgado em março, ainda vai ser salgado em abril. Acho que a dinâmica mais recente que é relevante para a gente comentar é que quando a gente pega os preços de commodities agrícolas em real, elas caíram substancialmente ao longo da semana, que é um movimento que se continuar, ele vai fazer com que o IGP venha para um patamar negativo e vai fazer que daqui a três, quatro meses, a dinâmica dos preços de alimentos domésticos se altere e saia dessa desse patamar muito pressionado no qual ele se encontra hoje em dia. Isso é relevante em termos de, se a gente for pensar em termos de condições de política monetária, na né, Portela.
2: É isso, acho que o tá TAB abrindo uma janela, de fato, para o BC parar de subir juros. Eu acho que a movimentação dos BCs da América Latina estão é, meio que reforçando essa direção. Eles têm tudo, o BC falou que ainda vai subir mais 100 bips, né, para 12,75% e o câmbio não para de valorizar. Né? Então a gente tem chance de chegar na próxima reunião com o câmbio ali próximo de 4,30. Todas as casas ainda tem um dólar acima de 5 o ano que vem, então a gente vai começar a ver uma revisão mais forte, e com isso dá para pensar numa convergência da inflação para o ano que vem para o centro da meta.
0: Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos. Até a próxima sexta.
1: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Até a semana que vem. Um abraço.